0: Välkomna till Unga ledare och det är då va? podcasten som görs av och med juniorledarskapsakademin. Vi som leder podcasten är studenter och alumner vid Linnéuniversitetet. Mitt namn är Linda Hessling och jag läser tredje och sista året på Human Resource Management vid Linneuniversitetet i Kalmar. Sen 2019 har jag varit engagerad i Junioledarskapsakademin som har gett mig möjligheter till att utvecklas. Och få fördjupade kunskaper i ledarskap och HR-relaterade ämnen. Dagens podcast ska handla om att vara högkänslig som person, som ledare, entreprenör och coach. Och hur det fungerar. Utifrån min egen personlighet av att vara just högkänslig har jag funderat mycket över hur det kommer påverka min framtida yrkesroll. Och mina möjligheter. Är högkänsligheten berikande? Eller begränsande i en yrkesroll. Så för att reda ut frågetecknen kring att vara just högkänslig så har vi bjudit in Johanna Kajson som blivit Sveriges bröllopskoordinator med hela svenska folket. Johanna är förutom bröllopskoordinator, entreprenör, influencer och livsstilscoach. I sin roll som influencer delar Johanna med sig av sitt liv som bröllopskoordinator, entreprenör och att vara mamma. Och det i kombination med att vara just högkänslig. Så jag hälsar Johanna varmt välkommen till podcasten. Tack! Det blev en lång inledning men ja. kul att du är här Johanna och roligt att du ville vara med oss. Du får gärna berätta, berätta lite mer om dig själv och, och vad du gör. Förutom det jag redan har sagt då. Ja, du täckte in det, det är så himla fint i din presentation. Ja.
1: Men... Ja, jag startade mitt eh, eget bolag, så jag driver ett eget bolag sen 12 år tillbaka eh, och där jag främst då är tjänst för att göra bröllop, så jag jobbar som bröllopskoordinator eh, och det fanns väl knappt för 12 år sedan så att eh, egentligen så driver jag ett bolag där jag egentligen bara gör ett jobb, men yrket i sig brukar vara väldigt spännande och intressant för det är fortfarande ganska nytt så därav så har det blivit en hel del press och media och jag har gjort Nyhetsmorgons bröllopsserie och jag har gjort poddar och Ja, tidningsklipp och vad det nu kan vara. Eh, och sen så är, har det säkert också att göra med att jag har gjort lite kändisarsbröllop och då blir det extra spännande nyfiken kring det. Så att det är en del. Och där har jag också, numera så har jag ju andra grejer som sagt. Jag har en podd, jag har en bok, eh, bröllopsplaneringsbok, som har fått var med i många, många år. Så himla glad för att den fortsätter att tryckas. Så att jag får fortsätta vara liksom, som du säger, allas bröllopskoordinator. Ja, ja. Det är bara mina brudpar som jag liksom träffar. Och sen utbildar jag bröllopskoordinator nu med också. Så jag har något som heter Great Weddings Academy. Där jag får lov att utbilda och vara mentor. Så det är liksom bröllopsbenet. Och sen har vi ju det där med att jag delar med mig av mitt liv, som du sa. Mm. Influencordelen. Och den bara kom med yrket på något sätt. För mm. jag... Började blogga för jättemånga år sedan när jag flyttade från Skåne till Stockholm. På den tiden så fanns det resedagböcker. Men det var precis på linjen av att man hade fattat att det fanns något som hette blogg också. Så det kändes lite töntigt att ha en resedagbok för att jag flyttade från Skåne till Stockholm. Så startade jag startade en blogg istället till ja. mamma och pappa och ja. farfar. Jag började någonstans där men sen har den växt en växt och växt och växt och växt. Så att... Idag så har jag ju det här yrket också eftersom jag har bloggen och sen har jag Instagram också och på Instagram så berättar jag om mitt, mitt liv liksom och vad jag säger på ett ofiltrerat sätt mm. vilket ja, jag tycker behövs på Instagram så inga filter, inga redigerade bilder utan man får bara följa med mig rakt i live livesändning här och nu liksom. så hänger man med mig på stories så ser man både skratt och gråt minst sagt
0: jag tycker den är tips, tips, tips säger jag till alla som lyssnar på podcasten. Att det är en väldigt bra blogg. Och som sagt att följa dig på Instagram. För att ja, du visar verkligen livet ofiltrerat. Och jag tror att många kan känna igen sig faktiskt.
1: Ja, jag ja. Det, det är fantastiskt att få började, kommentarer. Men numera får man ju mera DMs. Så att man verkligen har direktkontakt med alla. Och det är mm. de... Jag tycker det är jätteskönt för att jag visar att att nu känner jag mig mindre ensam. Jag får nu sådana DMs flera och flera om dagen. Mm. Om jag verkligen har delat med mig att det är någonting som är jättetufft med barnen. Eller någonting mm. med mig och min, eh, liksom mitt liv. Eller om jag har varit ledsen. Eller så så får jag ju hundra alltså DM bara på mm. någon timme. Som är tack för att du delar det Nu känner jag mig mindre ensam. Mm. För vi mm. känner oss nog ganska ensamma fasten att sociala medier. Att vi hänger med så många ja. sociala medier. Så mm. känner man sig oftast ganska konstig och fel och ensam. Mm. Och är det bara jag som tänker så här? Är det bara jag som gör så här? Och Instagram framförallt har ju blivit mer och mer och mer filtrerat. Det är mm. vinklar och det är perfekta flöden och perfekta liv. Och eh, även om man ska dela med sig av något jobbigt så är det också ganska uträknat av många. Så jag mm. tror att, att det är en viktig motpool att bara visa rakt upp och ner hur det är. Och säga när det är piss och jäkligt också liksom. Äh, och jag har ju lyxen att alla de här DMs gör ju att jag känner mig mindre ensam. För ja. jag delar ju med mig på riktigt av någonting som kändes jobbigt eller konstigt. eller mm. liksom, Nu känner jag mig jätteknäpp mm. eh, som tänker så här. Och sen så får man hundra DMs och säger, Åh, tack för att du säger det. Jag känner också så, men jag verkar aldrig säga det. Och då, då fattar jag också att jag inte är konstig. Så att det är en väldig lyx för mig också att få... För, ju mer jag delar med mig desto mer så har jag ju massa, massa människor att hålla i handen liksom. så att det, det är ett väldigt, en väldigt cool del i mitt yrke numera verkligen och med det kommer ju andra spännande projekt liksom att man får eh, amen, vara konferensier eller att man får leda någon eh, nu fick jag en jätterolig förfrågan om att leda en podcast som redan var uppstyrd där jag bara skulle hosta och de hade redan valt en som skulle intervjuas och det är ju jättespännande eftersom jag jag älskar att stå på scen och är född upp uppvuxen som dansare och, och saknar en biten i mitt yrke. Så den, de här, det finns en massa spännande projekt som kan komma med den delen av yrket. Mm. Och sen har vi då den absoluta kontrasten som du hann på in där som är ganska är en ny del <laughs> i mitt yrke. Som jag inte riktigt har gått ut med så himla mycket än eftersom jag inte... Jag har, liksom, jag har varit så fullbokad i bröllopsbranschen. Så jag har inte kunnat ta mig an den här nya jobbdelen. den har jag mest gjort för mig själv hittills. Mm. Men det är att jag utbildade mig som, som coach. Och nu så, så kan jag jobba och jobba delvis med att hjälpa folk. Att lära känna sig själva bättre. Att må bättre. Att ta tag i det som skaver. Och liksom våga sikta på att leva sitt Sitt bästa liv. På vissa så är det sitt drömliv. Och för andra så kanske man mår riktigt dåligt. Så det är bara att man ska må lite lite bättre. Så det är jättespännande. Och det är mer i framtiden. På den biten. Ja, ja. Sen har jag barn och man och hus. Och sånt där. <laughs> ja. Ja.
0: Vi kommer till det men jag okay. har funderat på hur du hinner med allt du tar dig för som sagt. Men den frågan tar vi lite längre fram får vi se här <hör> hur du gör. Men vi kör. Vi, är du redo Johanna så kör vi lite frågestund också i det här. Så ja. kommer vi närmare på Gilles bröllopskoordinatoröket men främst hur det är att vara högkänslig. Mm. Eh, det första jag funderar på är att som ung då bli bröllopskoordinator och vara en av de som sagt satte bröllopskoordinatoryrket på kartan. Det kan inte vara helt enkelt tänker jag. Och hur kom det så egentligen att valet föll på att bli en bröllopskoordinator från begynnelsen?
1: Ja, alltså när jag var riktigt ung och gick i skolan och sånt. Alltså, så här, redan när jag var jätteliten så har jag alltid älskat att styra upp fest. Och jag liksom hade alltid kalas med tema och röda trådar och liksom helt genomtänkt. Och det kommer nog mycket från liksom hela min familj. Mamma och pappa och även mormor, och farmor, och farfar var liksom experter på att fira, Att dra ihop det där. De har också alltid varit sådana som drar ihop alla och, och gör det lite mer speciellt. Liksom. Så jag, jag har haft många sådana grejer. Och sen när det var dags att göra sträntvalen så ville jag såklart göra den och då var det jag och en annan kompis som typ på oss ledarhattarna där och sa att det här skriver vi upp liksom. Men vi vill inte göra så som de har gjort alla andra och vi vill göra på ett annat sätt. Så att det, har ju, det har ju funnits i mig att fixa fester och event i hela livet inser man ju i efterhand. Mm. Um, och sen uh, jag jobbade som koordinator typiskt spindel i nätet människa. Jag utbildade mig som affärsinriktad projektledare och sen eh, så jobbade jag på ett stort företag där jag hjälpte till mycket att göra företagsfesterna och tyckte det var jättekul. Mm. Och då blev jag ju sugen på att jobba på ett eventbolag istället. Eh, och jag bodde i Stockholm och jag kände ingen. Och jag tyckte helt enkelt att så här mediebyråer, PR-byrå och eventbyrå kändes ganska läskiga. <laughs> så jag visste liksom att jag kommer inte, jag, kom, jag har ingen erfarenhet, jag har inga kontakter, jag kommer inte få något jobb någonstans inser jag. Mm. Då var jag ung. Och nej, jag hade inte vågat starta detta bolag bolaget idag. Det ska jag säga. Utan jag var väldigt ung och fick för mig att jag kan lika gärna starta ett eventbolag som att söka ett jobb som skickledare. Mm. Så jag startade ett eventbolag och tänkte att jag kunde ju konsultera till andra. Och kanske göra lite egna grejer. Och samtidigt som jag startade så kom jag på idén om, om bröllop också. Utan, eh, så från start var det typ företagsevent och privata fester som jag tänkte. Och sen när jag höll på och startade, då läste jag en artikel i en tidning om så här, hon är Sveriges enda bröllopskoordinator det var inte ens en artikel, det var typ en liten notis ja. om Tove som var den, typ den enda koordinaten vi hade då och jag bara, men bröllop, det är ju också en jäkla fest det vill jag också göra så många tror jag det är kul med, med mina elever i academy som jag frågar, liksom, varför vill du göra den här utbildningen? Och de säger, jag har drömt om bröllop sedan jag var liten. Alla tror ju att det är därför jag kommer, att jag har drömt om bröllop hela mitt liv. Men det är inte så, utan det var när jag skulle starta eventbolaget så när jag då tittade på vad ska jag göra för fester, då var det så här, men gud bröllop, det är festernas fest. Gud vad kul! Det vill jag
0: göra.
1: Så det var liksom där det startade och sen var det så himla kul och det var något nytt och det var, jag märkte ju att här här har inte någon klivit innan. Och Nej. tydligen så drevs jag av det. Så det var liksom det var, där det, det var därför det blev det. Jag gjorde lite företagsfester och så också de första åren. En del kul och en del bara rent slit för att dra in pengar. Men det gör jag inte idag längre.
0: Nej. Bort. Ja. ja, Man får ju begränsa sig som sagt. Allt är roligt ja. så är det ju. Men jag tycker det är ändå häftigt hur du vågade liksom satsas. Och som sagt så ung ändå och bara gav det ut i någonting som egentligen inte du hade så men att du har då planerat företagsväxter och så. Och jag tycker att det vill man ju skicka med till många unga idag. Att liksom våga. Våga, prova och framförallt ja.
1: när man är ung. Det är aldrig för sent. Jag säger Nej. inte det. Men, men i mitt fall så just att starta ett bolag och gå in i en bransch som typ inte finns. Och mm. dessutom i en bransch som har väldigt långa projekt om man då ska tänka entreprenörsmässigt så. Mm är det en väldigt tuff bransch att driva bolag i. För mm. att du ska få in en kund. Och kunden i sig ska inte ens välja vilken koordinator ska jag ha. Utan det är så här, ska vi ha en koordinator eller inte? Mm. Jämfört med typ en bröllopsfotograf. Mm. till 100 procent av alla brudpar som gift sig i Sverige ska ha en bröllopskoordinator. Så då handlar det ju om för dig som... Eh, bröllopskoordinator, bröllopsfotograf. Då handlar det om som dig på fotograf att mm. försöka vara den fotografen de väljer. Men mm. i mitt fall så handlar det dessutom om att förklara vad det var jag gjorde och varför de skulle boka den här tjänsten också. Så mm. det är så otroligt, och så är det fortfarande i många fall, det är så otroligt tufft att ens få en kund, liksom att välja en. Och sen så jobbar man med kunden i ett, två, och i vissa fall tre år. Så det är ett så otroligt långt projekt innan du är i hamn och får uppleva mm. den där dagen. Och sen så... Grädden på morset så är det en kund som förhoppningsvis aldrig kommer igen. Det är också väldigt speciellt med vår bransch. För att mm. de har ju gift sig och förhoppningsvis ska de inte gifta sig igen. Mm. Så man, även om man, alltså man har gjort hela den engagemanget och hela den investeringen, så, så är man klar sen med dem. Mm. Och det är inte så heller bra businessperspektiv. För Ja, det är ju många andra, i alltså, väldigt många bolag så pratar man ju om att jag har returning customers, att det liksom är, hur får man in dem i det och hur får man dem att stanna och sådär, för att har du fått in en kund så är det ju billigare att få dem att stanna kvar och lättare. Mm. Så äm, är det många sådana delar, om vi då ska glida in lite försiktigt på det här med att vara högkänslig så tror jag dels att jag vågade när jag var så ung, mm. har nog en hel del med högkänsligheten att göra jag visste ju inte att jag var det då, men just det här Eh, om någon lyssnar som är högkänslig känner man igen sig. Det här att det kommer inifrån att man är en drömmare, man är en känslomansja, man känner så starkt när man vill göra någonting och man känner väldigt väldigt starkt när man inte vill göra någonting. Mm. Och som ung så är man inte så bra, även om många inte så bra på att lyssna på det. För mm. ganska många högkänsliga känner sig fel, mm. eh, för det passar ju inte in i ramen och mallen, så mm. kan man ju inte göra mm. du kan inte säga upp dig som 20 någonting och starta ett eventbolag i Stockholm utan några som helst kontakter och typ av livrädd dessutom för hela branschen och alla fancy people som är där mm. då kan man inte göra för att du vill det alltså min så här, affärs det jag skrev i mina affärsplaner till mig själv det var ju bara Alltså jag vill göra det här för att jag vill jobba med någonting jag brinner för. Det var ju enda anledningen. Det fanns ingenting. Jag vill driva ett bolag. Eller jag vill anställa folk. Eller jag vill tjäna så här mycket pengar. Eller någonting. Och det var väldigt frustrerande för mig. De första åren när jag träffade andra entreprenörer i Stockholm. I olika sammanhang. Deras enda frågor var ju. När ska du tjäna din första miljon? När ska du börja anställa? Alltså mm. de hade ju helt andra saker de siktade på. Medan jag hade räknat ut. Okej, okay, vad är min minimumlön? Hur mycket pengar behöver jag dra in i månaden? När det här företaget rullar. Och Så fick jag sätta upp på lång tid. för jag testa under? Är det sex månader? eller ett år? Vad är det? Hur mycket pengar kan jag klara mig på? Och mm. om jag kan få leva på det här. Och få in den här lilla lilla lönen. Som, som täcker liksom, vet, mat, boende. Mm. Sådär, då är jag lycklig. Mm. För jag vill bara göra det här. För att jag brinner för det. Det var liksom det som var drivkraften. Och är fortfarande. Så det är så himla viktigt för mig och att det kommer inifrån och att jag lyssnade på den rösten. Och det är ju kul. Det får jag tacka. Det får jag tacka den, dels den där högkänsliga känslan av att jag känner på mig att det här är rätt. För det var det också. Folk visste inte ens vad det här var för yrke. Alltså, mina mm. föräldrar driver inte bolag. Det är inte så att jag är entreprenör omkring mig så jag vet. Att det är en självklarhet. Att man kan ju också starta ett mm. företag. Utan jag hade inga sådana kring mig. Mm. Så det, det, de tyckte ju liksom. Det var ju ändå konstigt att göra på det sättet liksom. Men mm. jag, jag lyssnade inåt liksom. Det var ja. bara. Jag, jag känner. Och det är likadant med coaching-grejen nu. Att det, det är också konstigt. Okej okay, så nu har du drivit ett bolag över tio år. Du är störst i Sverige på det här. Och du är så fullbokad så du måste tacka nej. Och nu ska du gå och bli coach. vad du känner för det. Ja, för att jag känner på det. Jag känner hela min kropp att här finns något stort som väntar. Och jag känner mm. hela min kropp att jag bara måste jag måste göra det här. Och jag kan inte säga vad det är det. Jag kan inte säga vad jag gör. Jag gissar på att det kommer någon bok. Om den kommer om två år eller om femton år. Jag vet inte. Mm. Jag gissar på att det kommer någon föreläsning. Som att det är en föreläsning. Jag tror att det är en show. Att jag äntligen är tillbaka som tioårare Johanna och dansar in med några paljetter på mig för att få folk att våga leva sitt liv och, och lära känna sig själva bättre. Men jag vet inte. Min magkänslan säger att det är hit att jag ska gå. Så nu går jag hitåt. Mm. Vi
0: får väl se. Det är det som är så häftigt, tänker jag, Johanna. Att liksom det här att högkänslighet kommer inifrån och att man liksom tillåter sig att göra det. Om man vänder mm. på det, nu har du verkligen gjort det. Men det är så mm. många och jag kan säga inkluderat mig själv att man har så mycket vilja. Men man har också spärrar. Liksom. Ja. Ja. Och därför tycker jag det är så häftigt med dig. Och du liksom ger så mycket av dig själv. Så att man bara. Åh, fast, jag skulle nog kanske också. Och jag skulle nog också våga släppa ut det där. Som jag liksom äh, har här inom mig. Försöka att liksom. ha kontroll på det. Ja. Ja. Sådär
1: kan man väl inte göra. Nej, man kan väl kan inte, inte ta upp kameran och grata på Instagram. Eller man kan väl inte jula på Ica. För att man känner för det. Man kan väl inte Så jag. Glida in på strumporna på förskolan. Och börja sjunga en sång på för förskolepedagogerna. Så gör man ju inte när man är vuxen när är mamma. Men man kan göra det. Man ska ja. kan våga vara sig själv. Och släppa ut allt. Ja. Det är så mycket härligt att leva livet. Med det sagt. Ska jag vara väldigt tydlig och säga. att När jag var 25 så gjorde jag inte det. Jag hade många år som jag mådde riktigt, riktigt, riktigt dåligt. Så... Det tar ju tid och det är därför jag också vill prata om högkänslighet. För jag skulle önska att man så tidigt som möjligt fick hjälp att förstå. Alltså för att jag kanske är högkänslig. Så att man kan börja lära känna sig själv. Så att man kan börja respektera sig själv. Både släppa ut allt bubbligt härligt. Om man är en extrovert högkänslig så är man ju extra att man vill ha ut. Man kan också vara introvert högkänslig. Då behöver man andra grejer. Men så att man också tar hand om sig själv och sätter mm. gränser att... Att eh, vara själv i tyst och, och lugn och ro. Att eh, gråta hysteriskt om man känner att man behöver det. Man behöver inte snyfta till och torka tårarna för att så ser vi att de gör på film. Eller så gör väldigt många andra. Liksom håll ihop det. Nej, mm. man kan också bara släppa ut det. Um, men jag visste inte det. Så att jag mådde jätte, jätte, jättedåligt under väldigt många år. Um, Innan jag fick grepp om det här. Och det är viktigt att säga: Så man inte bara sa, oh, hon har åratsat runt och hade en dröm och startat bolag och vad bra det gick. Utan jag, jag var ju total kontrollfri. Jag alltså, har ju touchat på utbrändhet många, många, många gånger för att jag inte har satt gränser och inte tagit hand om mig själv. För jag har inte förstått att jag behöver också ta hand om mig i det hela. Jag behöver också ha återhämtning och paus. Och här är ju utmaningen för just mig som är så driven och har så otroligt mycket alltså, så mycket jag vill göra. Och jag har också otroligt mycket kraft att jag kan göra allt det. Men bakslaget har ju varit enormt mycket huvudvärk. Enormt mycket hälsoproblem. Eh, fysiskt. Eh, och nu när jag tittar tillbaka så tror jag. Jag har en kronisk sjukdom som heter endometrios. Eh, den är vad den är. Jag har inte fått den av att vara utan Det föddes jag ju med. Men att inte ta hand och respektera kropp och själ i den sjukdomen. Och istället köra på. Och inte vara sann mot mig själv utan vara sån jäkla duktig flicka på alla håll och krampor mm. hela tiden. Mm. Det har såklart eldat på min sjukdom väldigt, väldigt, väldigt mycket. Mm. Så jag har levt med enormt mycket smärta. Jag har gjort otroligt många sjukhusbesök. Och just idag när du och jag pratar så har jag gjort en jättestor resa senaste året för att på djupet verkligen inte handla om mig själv. Så idag är jag mm. smärtfri. Så det, det där med att lära känna sig själv oavsett om du som lyssnar är högkänslig eller inte. Alla människor ska försöka hitta verkligen sitt inre. Mm. Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vad är mina mm. värderingar? Vad behöver jag för att må bra mm. Vad är mina behov? Mm. Och vad drömmer jag om? Mm. Så att man tar hand om sig själv på bästa sätt. Det är så viktigt. Jag önskar att någon hade sagt till mig när jag var 20 eller 21.
0: Det var det ingen som sa. Då känner jag mig bara... vara konstig hela tiden. Jag kan bara stämma in med dig fullständigt och jag tror att det är nog många som känner igen sig i det, men sen formas vi så av sociala medier idag. Och mm. man ser bara det här perfekta och man iforman i en viss form. Så mm. man har svårt att kanske ge hand till det där faktiska jaget, liksom, oavsett högkänslighet eller inte. Eh, sen känner vi ju som högkänsliga in mycket, mycket, väldigt mycket av allt runt ja. omkring
1: Vet alla som lyssnar vad högkänslighet är, tänker jag nu då?
0: Nej, men det var en av dem jag tänkte att vi kunde diskutera nu. Så vi lyfter det här, känner jag, Johanna. Ja, det lät som att du visste. Du
1: kanske börjar berätta lite vad högkänslighet är, Nej. tänker
0: jag. Och så kan vi ja. se om jag kan fylla i. Ja, men jag tänker att jag kan börja med att säga att det är ju ingen diagnos. Utan Nej. det är en personlighetstyp. Och att precis som du var inne på, att man tar in mer, man känner mer och man... Man kan vara både introvert och extrovert eh, i detta. Och man hanterar det på olika. Man är på olika vis. Men det man kan känna med är att vi, vi kan känna in sinnesstämningar i ett rum. När vi går in mm. där. Exempelvis. Vad kan ni med vara? Ja, det kan vara i
1: olika grejer. Alltså, ja. är i olika. Men för mig till exempel. så Jag, har, eh, jag är extremt högkänslig på väldigt många plan. Ja. Jag hör ljud mycket, mm. mycket starkare än, mm. än alla omkring mig. Och på andra frekvenser. Det låter ju jättekonstigt, men idag känns det så skönt att veta att det är så. I så många år så har jag varit så här, hör, hör ni det? Hör, hör ni det ljudet? Och alla bara, va? Jag får, alltså, jag får så ont i huvudet, kan vi, vad är det för någonting? Kan vi stänga av det? så är det liksom typ ett kylskåp tre rum bort. Men det ligger på en frekvens så jag hör det. Så är det inte för alla, men i mitt fall så hör jag jag ser, jag kan mm. liksom se min son kallar den superkraft han tycker det är så sjukt att jag kan till och med se så långt åt sidan visar det. det är en podd så ni ser ju inte men jag visar att om man tar sina händer på sig och drar det runt ut till sidan av alltså helt sidan av sitt huvud så kan jag se där också om jag sitter på övervåningen och tvn är på där nere och samtidigt så sitter någon och kollar på ett klipp på en padda och min mamma partar telefon då kan jag ta in alla de tre ljuden samtidigt. Och det är det jobbiga och negativt. Mm, det är det jag Det är skitjobbigt. Mm, för om jag, då mm. är, om jag är, inte är skör utan jag har en bra dag och mår bra. Då kan man försöka hitta knapparna och stänga av det där, mm. de där ljuden. Men är du minsta minsta trött, har sovit dåligt, um, lite förkyld. Någonting som gör att jag är skör. Då kan jag inte stänga av. Vilket gör att då, då registrerar jag alla ord och meningar från alla tre leder samtidigt. Och det är ju otroligt uttröttande. Mm. Eh, det, man kan också känna om man är på en restaurang med en kompis. Och man sitter, ska sitta och prata med den. Har man en sån dag där man... Av någon anledning är lite skörare. Då tar man också in alla andra konversationer. Du nickar i hela restaurangen. Ja. Mm. Och det är skitjobbigt. Jag vill lyssna på dig. Här har vi en konversation. Mm. Men det bara trycker på med alla andra ljud. Alla som pratar. Servitrisen som står där borta och pratar med barten och beställer det. Och de där borta i hörnet som. Det handlar inte bara om ljud. Det är som du säger. Det känns känslor också. Mm. Någon vid ett bord, tre bord bort, ropar till sig servitrisen och säger att de har fått fel rätt. Ja, då ska jag. Då ska jag ta in det. Jag kan ja. hjälpa dig. Men det är så här: Nej. Oj, oj, vad besviken mm. hon var där borta. Och så blev jag nyfiken också. Hur hanterar de service med att sitta här då? Mm. Oj, vad otroligt. Så här var nu. Men gud vad dåligt. Okej, nu går hon där till den chef. <laughs> då tar man ja. in hela det spektaklet. Ja. Det är ju kanske inte så härligt för kompisen som sitter där och bara: Hallå, vi två sitter här ja. och pratar. Men äm, så man kan ju ta in ett helt rum och en hel värld på ett helt annat sätt. Mm. Och sen den här känslöbeösa aspekten som, som du säger vi, vi, mm. vi kan känna in mycket mer hur andra människor känner vi har enorm empati och mm. det handlar inte bara om att det säger jag tycker synd om dig utan vi känner, känner det. hur du känner mm. Liksom. Mm. Um, och det kan ju vara jättetufft i såna här tider som vi har nu till exempel när mm. det är oroligt i världen och det kan vara svårt att slå bort det från sig och det blir otroligt tungt att gå och bära det så även där behöver man ju hitta och lära känna sig själv hur hur ska jag ta hand om mig själv i det här också? Bara se till så att jag inte faller ner i ett svart hål. För det blir helt slut. För det är det som oftast händer. Om det blir för mycket intryck. Oavsett om det är ljud eller ljus. Eller att man är bland folk som har mycket känslor. Eller vad det kan vara. Så till slut så blir man, väldigt, man blir helt slut. slut. Och det är olika. Vissa blir trötta och behöver sova. Andra får jätteont i huvudet. Andra, det är ju jätteolika hur det mm. blir. Liksom. I mitt fall så, så har jag ju haft den här kroniska huvudverken. Som jag har levt med varje dag i över tio år. Mm. Um, och nu förstår jag ju att den har ju jättemycket med att jag inte respekterade mina gränser att göra att jag jobbade igenom migränattacker, och allt möjligt så jobbade jag tolv timmar i sträckning då och det är ju inte bra för någon såklart mm. och allra minst en högkänslig um, mm. så där fanns liksom ingenstans där jag tog hand om mig själv mm. och sen hur man tar hand om sig själv, det får man också lära känna Um, vissa tycker jättemycket om att meditera eller gå i skogen alltså meditera är ingenting för mig jag är väldigt bubblig och sådär men jag kan inte riktigt sitta still och meditera utan jag försöker hitta andra grejer där jag får vad jag kallar hjärnvilar för jag tror det är dit man ska nå att det blir lite tyst att alla våra tankar och vårt babbel får snurra runt och babbla klart tills det lugnar sig lite så det handlar nog om det. Då kan det ju vara en promenad för någon. Någon sitter och målar mandala. Eh, det kan liksom till och med vara att kolla på en serie. Om det är en, en halv bra serie. Eller en serie man har sett många gånger. Då till slut så vilar hjärnan i det. Så att det, det är typiskt också. Nej det är bara meditation som är korrekt. Annars så kan du inte vila. Nej du kan faktiskt vila och kolla på en serie också. Det kan också vara hjärnvila att kolla på tv. Om du gör det på rätt sätt. Om du liksom inte är för mycket engagemang och inte för mycket känslor i det där programmet så att du med din högkänslighet dras in i det. Om du inte scrollar telefonen samtidigt utan verkligen lägger den ner och kollar på
0: vänner för tusende gången. Och Precis bara vad jag skulle, skulle säga. Ofta är det ju så att gärna får mest stil om det är något man redan har sett innan så man mm. inte behöver. Liksom Ta in det och engagera sig igen utan att det är något man faktiskt har sett kanske ja. tusende gången eh, ja. Så kan jag uppleva det i alla fall. Och sen eh. finns det väl mycket bättre förklaring på det här. Man kan ju ja.
1: ja. Det finns tester ja. också man kan göra. Och det, det är ju också så här: det finns ju massa forskning på att vi bara våra nervsystem är känsligare. Mm. Så det är inte mm. bara så här, Oj, här: du känner mer, det är ju svårt att mäta, utan det finns ju forskning på det, ja. vilket mm. är. Coolt och vilket yes. jag tycker underlättar på oss högkänsliga. Att man känner att det
0: är ingenting vi har hittat på. Liksom. Nej, precis. Det är inget liksom. för att få empati. Ja, exakt. <laughs> Men det är också att fundera på om vi liksom går tillbaka lite till dina yrkesval. Så där, och, och försöker knyta ihop det lite med den högkänsliga sidan. Hur skulle du säga att liksom, vad är det som gjorde, eller vilka faktorer är det som binder samman de här olika yrkesvalen som du har gjort det? Alltså att vara. Sfinnande. Ja, yeah. um,
1: det är nog mycket att det har med människor att göra. Man tror ju att bröllop har att göra med den där fina dukningen och de fina blommorna och att det är någon slags färgkart som man jobbar med. Men det är det inte, utan det handlar ju om människor. Att hjälpa människor mm. skapa den här viktiga, viktiga dagar i sitt liv och i mitt fall så jobbar jag ju inte med dekor alls längre det trodde jag att jag skulle göra så jag gjorde det i många men det gör jag inte längre utan jag jobbar ju verkligen bara med koordineringen med planeringsdelen och där tror jag att jag helt ärligt började för att många högkänsliga blir perfektionister och kontrollfreaks mm. och det har jag ju fått lärt mig av andra högkänsliga experter att det är ganska klassiskt att man blir det först för att vi vet inte vad som händer. Man kan inte alla känna att man är högkänslig. Eh, och vi tycker oftast inte om när saker kastar som kull och ändras sådär hur som helst. Utan vi tycker ganska ofta om att planera och tänka ut. Och tänka ut, tänka ut, tänka ut. Hur ska det här bli? Jag vill inte... ja, liksom ha en plan. Och drömma. Eftersom du tycker om att drömma också om det så kan vi också måla upp hur det ska bli. Mm. Mm. Och då kan det vara att om man inte har lärt sig att livet är förändligt och man inte har tränat på det så blir, får man panik när det inte blev så. När det bara kastades om. Eh, och då blir det lätt att man blir kontrollmänniska och perfektionist. Att man planerar ännu mer. Man gör lister, man planerar, man kontrollerar, man ser till. För då tänker man att då har jag greppet. Då kommer jag inte med så där dåligt som man gör när man blir överstimulerad eller så. Men... Så kanske det blir lite fel och då blev det ännu sämre. Det tar ju ännu mycket mer kraft då när det inte blev som vi hade tänkt oss. Så det höll jag på med i väldigt många år. Alltså var otrolig perfektionist och med oss. Att... Och det tror jag absolut var en del i relofskoordinatyrket.
0: Och jag kan säga att jag tror att du lyfter något väldigt viktigt där. För jag kan känna igen mig otroligt mycket i... Det, att Det är som att när jag, världen, som sagt, nu är det en podd, ingen ser vad man gör med fingrarna, men när, jag, ja, stormar. när det stormar runt en och man känner att man, är, att man är överstimulerad, det är liksom för mycket. Man har så mycket i huvudet, då tänker man att det är enklare att smala ner det på papper, att liksom ja. försöka skapa kontrollen och... Ja. Att styra runt omkring. Och jag kan känna igen mig jättemycket i det. Och i det börja dagen med. Och försöka förstå hur jag ska liksom hitta verktygen för att göra det här. Ja och um. det inne,
1: Jag tror fortfarande som du säger att skriva ner. Tror jag är ett bra verktyg för många. Mm. För att det här man har allting i huvudet. Och alla tankarna. Mm. Det är väldigt rörigt, Det är svårt att styra upp dem i listor. Det håller vi på om mm. mycket. Vi och försöker sätta in saker i boxar och där i huvudet. Mm. Men det är ju väldigt ansträngande. Plus. Att våra tankar eh, är ju inte alltid sanna. Utan vår hjärna kan ju hitta på en jäkla massa tankar. Som mm. inte överhuvudtaget är någon sanning i. Det kan vara allt ifrån att man eh, får för sig att... Eh, Ja, nu kommer det inte bli så som jag tänkte. Eller det kan vara att den människan tycker inte om mig. Det så här, egentligen tycker den människan inte om mig. Eller jag är ful eller fel. Det kan vara massa saker. Det är inte sant. Det är ju hjärnan som hittar på det. Och därför tror jag att det verktyget är så viktigt och bra. Att man, att man skriver ner saker. Oavsett om det är listor. Men också bara skriver ner allt. För hur ser den här meningen ut om du skriver ner den på ett papper? Mm. Jag är inte värdefull som jag är. Så när man skriver ner den på ett papper så bara... Det ser inte ut som en sanning som jag vill leva efter. Det ser inte sant ut. Eller mm. jag är inte bra på det här. Eller jag borde inte ha fått det här jobbet. Eller vad det nu kan vara för någonting som hjärnan har hittat på. Skriver du ner det och läser det. Då blir det liksom utanför din kropp. Och du kan ta det på ett annat sätt. Mm. Då kan du i alla fall tänka. Varför, varför tänker jag så? För du kan försöka det mm. Så jag tror att oavsett om det handlar om listor på kontroll. Men också känslor. Att skriva mm. ur sig det. Och låta det rinna ur fingrarna så att man inte behöver bära det där uppe i huvudet där det också finns andra osanna tankar som ska mixas upp med allt som faktiskt är konkret och sant ja. det är så förvirrande så jag tror att absolut att skriva ner och listor alltihopa är jätte, jättebra. men det är skillnad på att skriva ner för att rensa sitt huvud och skriva ner och försöka kontrollera och vara perfektionist liksom det är två olika saker och det är väl det man behöver hitta en balans i liksom. men jag har alltid älskat Lister. Absolut, jag gör fortfarande det. Men jag tror de första åren som bröllopskoordinator, alltså de första fem, sju åren, då handlade det mycket om kontrollskicket och perfektionisten. Att jag skulle vara en bröllopskoordinator. För jag var ju så bra på att styra upp saker. Och, och jag hade ju en nivå av, av det här perfekta som man har fått för sig att bröllop måste vara. Idag jobbar jag på ett helt annat sätt. Det finns massor med bröllopskoordinatorer som deras expertis är perfektionism det är inte riktigt så jag jobbar. Jag vet att saker går fel på en bröllopsdag. Jag vet att man inte kan styra över vädret. Jag vet att en lastbil kan gå sönder så pianot inte kommer fram i tid till vixen. Och det kan man inte styra över. Så min expertis har blivit att lösa saker där och då. Men ju mer jag har jobbat desto mer så har det också framförallt blivit just relationer, Att jobba med bridparen, att, att jobba med Eh, liksom deras tärnomarskalkar, toastmastrar, jättemycket med toastmasterna för att få till rätt känsla under bröllopet. Skit i färgen på rosorna, det handlar om känslan, det handlar om upplevelsen, vad både ni och alla gäster ska få vara med om. Så idag så förstår jag att det handlar så mycket om det, att liksom skapa någonting på de här 50, 100, 150 personerna och skapa något alldeles unikt och ett ett once in a lifetime-moment som de ska få uppleva i en livesändning. Snacka om gott det för en högkänsla. Liksom, för det är så otroligt mycket känslor. Så det är ju det jag älskar med bröllop idag. Hur... Och där har ju det förändrats lite. Det har varit lite riskigt ja. för att säga att, mm. okej, okay, hela projektledningen och listorna, de, de brinner ju inte lika mycket för längre. Och kan man vara en koordinator då? Det har jag liksom ändå funderat ganska mycket på de senaste åren att kan jag göra det här fortfarande liksom? men jag tror jag, det tror jag det verkar som att kunderna är
0: <laughs> du har det i huvudet också som alltså är förmodligen I oh. form av erfarenhet men jag tänker hur har du liksom för lite alltså förlor, Men
1: gud vad intressant att du sa det du har det i huvudet. Det exakt så det för jag har vissa leverantörer och vissa kunder som blir som är så här, alltså typ var är listan på det här? Medan alltså mm. jag är helt trygg med att jag har det i mig. Yes. Så det gäller ju att jag har kunder, alltså brudpar och leverantörer som har tillit till att jag, jag är expert på det här och jag kan leverera det, det kommer bli mm. jättebra. Men mm. det är ju jätte, jättesant. Det är ju därför jag kan det. Jag måste ha respekt också för att de kanske, som, de kanske behöver en lista i alla fall
0: ja, då säger de det tänker jag ja, ja, okay. exakt ja. men jag jag tänker, hur, hur har du tagit dig dit liksom? alltså, från att liksom ändå ha varit kanske då, mer kontrollerande mm. eh, och haft liksom, perfektionismen till, till det idag alltså, klart att du har jobbat med det men jag tänker ja. att vi ska försöka få några tips till dem som lyssnar hur man kan hur, kan hur kommer jag dit man går
1: till en coach
0: kommer <laughs> <laughs> ja. in på det benet.
1: Man gör faktiskt det. det är, man kan också, jag har ju köpt en massa böcker. Den första boken som, som eh, var väldigt omvälvande för mig att läsa det var en bok som heter Good Enough som var skriven av eh, Elisabeth Gummersson. Eh, jag vet inte hur den har tryckts om så att den, det står Elisabeth Kylonskärna nu för det är det hon är töften nu. nu. Den läste jag för 12-13 år sedan någonting. Så det är väldigt länge sedan. Jag tror den finns kvar i pocket för typ 39 spänn. Så den har alla råd att köpa. Den läste jag och den var omvälvande för mig. För att den hjälpte mig att förstå just det här med perfektionisten. Och att vara good enough. Den handlar inte om högkänslighet. Så det här tipsar jag alla som lyssnar om. Skit i högkänslighetsbiten. Utan det är bara just att reda ut det här med... De här listerna och kontrollen och perfektionisten och alla de här grejerna. Och först var jag jätteanti. Var det bara good enough? Det var klart man vill göra bäst. Alltså varför ska man gå omkring och göra 80 procent? Jag vill ju inte det. Men sen så förstod jag att det handlar ju om att man hela tiden aktivt väljer. När ger jag 110 procent? Och i vilka sammanhang kan jag ligga och puttra på 70 procent? När vill jag liksom puttra på 70% och att det går för det kan man inte göra alltid i det livet och folk märker inte det, de tror att man ligger på 100% det har jag fattat nu men det finns ju faktiskt en massa sammanhang där jag fortfarande vill ge 110 till exempel när jag levererar bröllopet under bröllopshelgen de dygnen vill jag inte puttra på 70%, då vill jag ge 110, då är jag liksom på liksom, överallt i hela kroppen och själen så att den boken var väldigt, väldigt viktig för mig. Eh, och där började resan på att faktiskt så här, aha, man kan göra på ett annat sätt? Så där började jag lära känna mig själv. Sen så gick jag en omgång i KBT för att förändra lite beteenden. Eh, och där fick jag också sådana här frågeställningar till mig. Just det här om att mina sanningar, kanske inte alla sanningar, och jag kommer jag också väl. När eh, det var en grej som jag satt... Och var irriterad på. Det är att alla människor inte stänger toalettlocket. Oavsett om du är hemma. Eller hos en kompis. Eller på offentligt toa. Så var jag helt säker på att alla människor i hela världen. Förstod. Och tyckte det var viktigt att alla toalettlock i hela världen är nedstängda. Och om man inte gjorde det. Då gjorde man det. Alltså då var man typ lat. Eller. Alltså man var. Alltså jag tyckte det var ganska otrevlig faktiskt. För att man tänkte inte på sina medmänniskor. Vilket jag som högkänsla gör hela tiden. Och då bara sa hon har du tänkt på att vissa har bara och att det värsta de skulle kunna tänka sig är att röra en toastol överhuvudtaget. Så att stänga ett lock skulle liksom vara deras största skräck. Vad? Va? Nej. Nej det har jag aldrig tänkt på. Nej de tycker nog att du är helt sjuk i huvudet som går och stänger locket så när de kommer in så måste de öppna locket. <laughs> ja. Just det. Det kan ju vara olika liksom. Så då fick jag ju öva på. Nämna tvåa lukitäppet. I vissa så det Sådär små grejer du vet. Så mm. att det är många år av det. Men den största förändringen. Har ju varit när jag. Började gå som coach. Och för de som inte vet hur coaching fungerar. Så är det ju inte att gå till en psykolog. Eller så. Det har jag också gjort i mitt liv. Jag tycker alla ska gå och prata med all, all, alla möjliga. Hjälpmedel man bara kan få. Men eh, om man inte har något stort trauma man ska bearbeta för då ska man gå någon en traumaterapeut eller om man har något riktigt tungt från barndomen du behöver hjälp med. Då kanske du ska gå till en psykolog. Alltså det finns ju en massa tillfällen när man behöver göra den typen av resa. Men om man inte känner att det är något sånt utan det handlar mer om att jag känner mig vilsen i mig själv eller jag mår inte bra. Jag är superperfektionist och får andnöd när det inte blir som jag vill eller vad det nu kan vara. Då är att gå till en coach skitbar. För när man går till en coach så får coachen är det inte lov att tycka ting om någonting. Coachen kommer aldrig berätta för dig vad du ska göra. Den kommer aldrig ge råd. Den kommer aldrig ge tips. Den kommer inte styra dig på något sätt. Eh, utan coachens uppgift är att du själv ska hitta i dig själv vad dina sanningar är. Mm. Så coachen ställer bara frågor. Hela tiden. Bara frågor, 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 frågor. Och det gör att man då säger saker högt. Alla de här tankarna som är sanna eller inte sanna de eh, säger man rätt ut. Och då får man ganska mycket svar faktiskt. Eh, och vi är ju olika. Det är det som är så häftigt. Det här med att vi leva efter att hitta nyckeln till att passa in i ramen. Det är ju det första steget att man ska förstå att det ska jag inte göra. För vi är, vi är så olika. Din ram passar inte mig. Och jag kommer må så fantastiskt mycket bättre om jag leva efter min ram. Eh, och vad är min ram då? Så det är liksom där man börjar. Och, och att få den. Få göra de uppgifterna. Och göra de övningarna tillsammans med en trygg människa. Som, som en coach kan vara. Att man då inventerar sitt liv. Hur ser mitt liv ut på alla plan? Eh, jobb, plugg. Vänner, min närmsta familj. Eh, var jag bor. Hur ser det ut där? Vissa tycker att det är jättebra att det är huset fullt. Fullt med människor. Stökigt och härligt. Andra mår piss av det. Vill jättegärna ha ett rent hem. Där alla saker ligger på sin plats. Det är ju jätteolika. Så man behöver ju hitta sina sanningar. Och sen jobbar man med liksom vad är mina värderingar. Vad är viktigt för mig i mitt liv. För mig var det en stor chock när jag insåg att om jag skulle välja tre värderingar. Jag börjar med en lista på över hundra. Om jag skulle välja tre så fanns ordet komfort med som ett av mina värdeord. Jag blev så chockad men så lättad när jag kom på det. Ja... Jag tycker om när saker är sköna. När det är smidigt och skönt. Oavsett om det handlar om klädesplagg. Eller typ om man ska åka på en resa. Då vill jag gärna ha ett direktflyg. Jag tycker det är helt fruktansvärt vidrigt. Att hålla på med mellan och sånt. Och det är okej. Det är okej att jag tycker så här. Komfort är viktigt för mig. Åh oh, skönt. skönt. För jag har levt mitt liv eh, tvärtom. Jag har, tydligen så har ju mina signaler inom mig känt att jag... Det är jättebesvärligt att göra på ett annat sätt. Att ta, mm. göra på ett väldigt obekvämt men snyggare sätt till exempel. Eller billigare sätt eller vad det nu kan vara. Men jag har gjort så för att jag har varit med människor där ja, men jag har då li, känt av och listat ut att så gör man nog. Liksom. Men att, att hitta det ordet liksom verkligen så här det här är viktigt för mig. Det har, det har varit jättestort. Och det kunde jag inte gjort om jag inte hade fått hjälp. Så att det där är mäktigt. Hitta sina värderingar, hitta sina drömmar och sen då börja hitta. Och hur ska jag leva på det här sättet då? Mm. Hur ska jag ta hand om mig själv? Så, och har man inte råd med en coach så finns det ju så mycket bra böcker. Så bara liksom coacha sig själv. Börja leta bland böckerna och börja liksom, ja, ställa frågorna till sig själv och svara på det. Det är ju svårare, men det är så mäktigt. Så jag skulle, alltså mitt bästa tips handlar ju om att lära känna sig själv. Hela, hela tiden. Och jag är inte klar. Jag kommer att gräva i mig själv hela mitt liv. Alltid. Bara liksom, hur känns det nu? Vad kan jag göra nu? Hur kan det här bli bättre? Hur kan jag ta hand om mig, min familj? Så här håller jag ju på med min familjen också hela tiden. Så de får jaga med på den här Känne det
0: Känner igen det. Känne ni det? Känne. Ja. 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 det är, det är mina,
1: mina viktigaste och bästa tips. Och det är därför som jag själv har utbildat mig också. För att det är det. Det är fasiken, det mäktigaste jag varit med om. Alltså, mm. ähm, att det, det är olika grejer att stå och leverera ett bröllop. Att vara högkänslig och leverera ett bröllop. Alltså där, där vi sedan liksom är framförallt live här och nu. Med alla de känslorna. Det är ju fantastiskt liksom, att få uppleva det som, som högkänslig. Mm, och det är det också när man får vara coach. och sitta med en klient framför sig som själv från en aha-upplevelse. Att det är liksom... Aah. Det är därför jag håller på så. Vill jag hålla på så då? Alltså det är så mäktigt. Ja. Så att det är, jag, jag tror för mig som högkänslig så mår jag som bäst när jag får sådana kickar. Av att jag har liksom valt rätt och att jag får hjälpa människor. Att jag får skapa det här för andra människor. Då är det liksom som en present till mig själv. Oavsett om det är lite och glömmer på något bröllop. Eller någon som mår bättre liksom när de kommer på de här grejerna. Så det finns ju någon slags röd tråd i det. Absolut. Samma sak med, med Great Winners Academy och utbilda bröllopskoordinatorer. De kommer till mig och deras absoluta dröm är att jobba som och De har drömt om det hela sitt liv och nu äntligen bestämmer de sig för att jag söker och jag ska utbilda mig. De satsar på sin dröm och så får jag sitta på andra sidan och både utbilda dem men också coacha dem att, mm. att, att våga nå sin dröm. Det är liksom mumma på
0: själen. För det jag tänker vi pratar ganska mycket om som du kommer tillbaka till om jag bara försöker så här, sammanfatta det hela liksom, det här med relationer. Och hur viktigt det är och vilken kick mm. som man får av relationen. Jag, jag hade en chef en gång som han sa något så bra med om att, att jag kunde vara som en kameljont, att jag anpassade ja. mig i relationen. Och hur liksom, men det tar ju också väldigt mycket energi av, av dig som person, även om man får mm. kicken av att åh, nu blev den har ha i din roll som coach. Mm. Eller, Wow, den här dagen för det här brytparet blev helt fantastiskt. Men jag tänker hur, när är det tillgång att alltså vara högkänslig? Och när är det liksom skit, skitbelastning <laughs> liksom? Och hur, hur man då liksom ska jobba med det. Mm. Så det är ju
1: jättetufft också nu, nu pratar jag ju mycket om det som är positivt och i, ja. mina, i, i mitt jobb eller i mina val av uppdrag som jag har i mitt bolag så finns det ju massa positivt med att vara högkänslig att kunna känna in ett brudpar att kunna känna in en togsmas att kunna känna in ett helt rum med 150 personer och se till att skapa den här stämningen att följa det här flödet det är ju fantastiskt likadant med coaching att, att, att vara så närvarande så att man kan vara så att man kan känna in klienten. Alltså, det finns till och med en övning där klienten inte får svara utan man bara ställer frågor. Och klienten får bara tänka dem. Och så mm. fortsätter jag ställa andra frågor för att jag känner av åt vilket håll du är på väg. Det är, just, det är liksom otroliga positiva delar med att vara högstjänst mm. i mitt jobb. Men det som du säger det är sjukt dränerande. Och det har jag ju fattat nu som sagt många, många, många år av att bränna ut mig själv i båda ändarna konstant för att jag mm. la inte in eh, liksom, någonting till mig eh, när det är negativt ja men det är ju när man är med så många människor och alltså, ska ta in allting, till exempel att vara bröllopskoordinator genom en pandemi jag höll på att gå under för den empatin som jag kände för alla brytparen när 2020 kom och vi behövde de behövde ju ställa in sina bröllop och det blev väldigt, väldigt dyrt för dem. Det är ekonomiskt, känslomässigt, hitta ett nytt datum, allt det här. Helt vidrigt och mitt uppdrag var ju att boka om allting och fixa allting. Samtidigt som på andra sidan så hade jag leverantörerna som jag då skulle avboka, omboka och förhandla priser med. Och de är små egenföretagare vars hela värld raserar. Alla bröllop ställs in, hela deras årsomsättning blev noll. Och de var så många som mycket i konkurs att det inte var klokt. Och empatin på dem var ju fruktansvärd. Och sen hade vi mig själv. som var, Inte fanns någon plats kvar för. Att även jag fick avbokningar. Och ett helt år som raderades. Och den empatin till mig själv hade jag liksom inte plats till. För jag skulle ta hand om alla leverantörer och alla brudpar. Och en, en hel bransch liksom. Då är det sjukt slitsamt. Att känna så mycket med så många människor. Och jag höll på att gå under. Nu, det jag gjorde var tog de här åren av lugnare i rullupsbranschen till att just eh, lära känna mig själv ännu bättre. Och ta hand om mig själv, göra upp med lite gammal skit och läka mig själv på alla sätt och vis. Så att jag kommer ju tacka den investeringen för all tid såklart. Så att idag så väcker ju. Nu när det kom en våg två av pandemin och vi fick bygga om igen, då var jag ju lite bättre på att ta hand om mig själv också. Att dels komma ihåg att, att ta känslomässig paus, men också att till exempel, jag, jag behöver ju också ta betalt. Eh, om jag ska planera om ett bröllop en gång till så även jag måste ju ta betalt. Ja. Så att jag lärde mig mycket på vägen av det, men det var dränerande. Och ska man ta ett enklare exempel så var jag i eh, var jag på skidsemester för några veckor sedan med min familj, min man och mina två barn, min mamma och min pappa och min syster, hennes man och hennes två barn. Vi trivs väldigt bra ihop, så vi åker gärna på semester tillsammans så vi firar jul och allt möjligt tillsammans så då flyttar vi alla in i mamma och pappas hus liksom och sådär, så att vi tycker mycket om att vara tillsammans, det finns ju många som har trassliga relationer med sin familj där det är här, fy, jag kan inte tänka mig det värre än att flytta in i en stuga en hel vecka ihop liksom, vad mycket bråk det måste bli, vi bråkar aldrig vi gör inte det, vi, alla får vara som de är, alla har väldigt stor respekt för att vi behöver olika saker och det är okej okay och sådär men en hel vecka ihop med alla dessa människor och alla dessa barn, det är väldigt tränande. Tyvärr så ökte min systerdot systerdotter och bröt benet tredje dag. Oh. Jag hamnade i gips, ja du förstår, en partid. Ja. Och det blev väldigt, väldigt tufft. Det blev ju såklart läskigt för henne också, vilket betyder att hon behövde få sina känslor någonstans. Och det blev utbrott mot hennes föräldrar såklart, hennes tryggaste mokor. Och jag som moster kunde då vara där och lirka och medla och hålla på. Men jag hade sån empati för henne. För fy vad hemskt. Alltså det var så hemskt att förstå att det var så läskigt. Jag hade sån empati med min syster. som skulle vara den här starka mamman. Och ta hand om allt detta. Jag hade sån empati med mina barn och hur det blev. För nu kunde de inte göra skid ihop. Det blev en annan resa. Vet du, jag höll på i hela det här huset i en vecka. Och bara, och sen så tyvärr. Liksom, mitt i alltihop också så äh, i Ryssland in i Ukraina helt fruktansvärt mm. vidervärdigt så att jag drömde om hela nätterna och måde skit det är inte synd om mig det är synd om alla i Ukraina och liksom, hela det läget men det blev ju sjukt mycket känslor mm. så jag mådde så dåligt mot slutet av veckan alltså jag hade inte kommit ihåg att hantera mig själv och ta hand om mig själv utan allting gick bara åt all min energi gick ut mot, till alla 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 andra men hanter... det, det misstaget var ju typiskt liksom. så ja. det, blev, det blev ju en översvämning av eh, känslor och huvudvärk och så
0: vidare mot slutet. men nu hanterade du jag måste säga, nu gjorde du inte det utan var du var ju tvungen att vara i det men om vi tänker tillbaka hur du hade velat hantera det då. alltså
1: jag försökte jag gjorde några grejer för mig själv eh, alltså eh, bara att gå undan själv i ett tyst rum i tio minuter mm. gå, gå och liksom, stänga in sig gör jättemycket för mig att vara själv i tystnad. Att gå och lägga mig i tid såna mm. kvällar. Även om vi är där och det är så härligt att spela spel. Och man borde kanske vara med på det. Så är jag i min familj. Så att jag är ju också tillräckligt trygg att jag behöver inte vara med. Om jag mm. tror att jag behöver tanka på sömn eller ensamhet istället. Mm. Men jag hade nog behövt liksom gå ut ur huset också lite mer. Så jag skulle en, en, en del till i hanteringen skulle nog vara att jag liksom klev ur det. Mm. Eh, och det hade nog räckt vara med tio minuter och jag och sätta mig på huset till tystnad Men då får jag dåligt samvete. Det är också typiskt hela vårt samhälle och framförallt högtjänst att man får dåligt samvete. Så att, mm. alltså, det är inte synd om mig. Alltså, de hade ju ett häll där inne. Liksom. Och, och hon som kämpe, hon satt där och pysslade och, Ja, det var liksom fantastiskt. Men nej, det kanske inte går att, att, att ta hand om sig själv hela vägen. Jag gjorde nej. mitt bästa till slut så så jag exploderade jag och mådde jättedåligt. Jätte alltså jag grät i ett par timmar en morgon. Um, och då så fick hela familjen ut mig. Så att jag skulle öka skidor själv med min man utan barn. Liksom. Och då grät jag i liften första två omgångarna. Och sen till slut så släppte jag Och så mm. fick jag liksom space. Mm. Vila.
0: Och jag tänker så här att nu kanske det är att dra två skilda världar. Och försöka få ihop i ett. Men försöka få in det lite tänker jag nu i... Det här med att vara ledare. För jag tänker att det är en sån här roll. Det kan mm. hända mycket på ett företag. Eh, ja. Och det liksom kan bubbla här var. Och hur tänker du då att en högkänslighet kan användas i det? Vad tror du? Att liksom just i ledarrollen. Liksom? Ja. ja tänker det, att du har en sån. Det händer mycket. Du har hö en hög empati för både det och det andra. Det kan vara ja. olika situationer. Det kan ju stå inför en. Eh, neddragning av en verksamhet eller det kan ju bara vara mm. andra svåra saker liksom som ja. gör det, det tufft i en ledarroll ja. hur... hur man ska ta hand om sig själv som ledare mm. jag tänkte det mm. dels det också hur den kan användas kontra dina medarbetare liksom mm. ja, men exakt.
1: Alltså, mm. tänk på att få ha en ledare som är känslig. grattis till alla som har det det är nog tyvärr inte riktigt lika vanligt av någon mm. anledning så... och jag skulle vilja ha någon statistik på det men men lite där generellt här är ingen fakta nu, så ta det inte som någon otrolig fakta utan min känsla är att ganska många ledare på ganska många företag eller så här ganska högt uppsatta generellt inte är så högkänsliga, det vore ju en himla smart grej om de är det, för att deras jobb är ju att ta in medarbetare ta in företaget vart är vi på väg, hur mår mm. av alla avdelningar är det bra synk mellan mm. dem och så vidare, mm. men det är nog mer de här fyrkantiga, för några år så kom det någon bok om du vet de här färgerna blå och ja. röd, den har nog alla också läst, om omgiven av idioter för heter. Mm. och det är ju med de här fyrkantiga som oftast blir ledare, som kör mm. sitt eget race liksom mm. Mm. det är ju konstigt, för att mm. vara ledare är ju att, att att ha med hela gruppen. Och då, hade, då är i högkänslighet en fantastisk egenskap. Just för att känna in och kolla av. Och ha tentaklarna som jag säger. Att ha tentaklarna ute hela tiden. Så att på det sättet positivt kan man använda det i sitt ledarskap. Just genom den grejen. Att ha koll och känna av. Sen tror jag att man måste lära sig som ledare då att delegera. Och ha koll på sig själv. att Bara för att jag är den som kanske kan känna av alla rummen, alla grupperna, och allt vad det är. Så betyder det inte att det kanske måste vara jag som löser allting. Och redor ut allting. Mm. Så att man också hittar andra människor. Vad är du expert på? Hur kan du hjälpa till där? Att liksom ha andra människor som, som kanske redor ut. Eller gör att man mer kan pytsa över till dem. Och bara eh, här verkar det inte funka. Eller här verkar det vara på det här sättet. Mm. Så att man inte då tar på sig hela ansvaret själv. Att man ska fixa och lösa. Men alltså mm. var en ledare som är högtjänstlig. Så ska man typ sparka folk. Fy! Ja. ja, det man kan använda om vi ska försöka tänka positivt om man ska bli sparkad av någon så är det nog lättare och skönare att bli sparkad av en högkänslig som faktiskt mm. har empati mm. som kanske kan göra det på ett, ett empatiskt sätt och som mm. kanske också kan gå om och se om en på bästa möjliga sätt utifrån vad förutsättningarna är mm. så, så kan man ju mm. säga det men för den högkänsliga ledaren måste det vara helt fruktansvärt tänker jag Ja, jag det...
0: tänker också det för det. det är sånt man kan ställa sig inför och speciellt ja. tänker jag nu som har varit i pandemitiden när det var ja. tufft för många företag... Eh, ...och liksom hur man liksom ska få det att funka. Och vi har varit inne på det mycket om återhämtning. Men jag tänker ändå då om man ser det som ju ett ledarskapsperspektiv... ...eller som entreprenör... ...att hitta den där tiden kan inte vara det enklaste... ...när man ska ha Nej. medarbetarna i fokus. Liksom. Nej.
1: Um. Nej, det lär du ju inte vara. Och är du ledare så är du ledare. Det är din roll. Liksom. Men mm. jag tror att precis som alla andra... Så, eh, så behöver man ju ta hand om sig själv också. Alltså annars mm. så går man ju i stypet. Om mm. vi inte lärar medarbetare att ha en bra balans och ta hand om sig själva så behöver du ju också föregå och vara ett gott exempel. Mm. Så att om man skulle vara en högtjänstlig ledare som, eh, som står in på tuffa tider i bolaget på något sätt det är skakigt framåt. Det är framåt, oavsett om, man ska, om folk ska behöva lämna eller om eller, ja, man behöver göra omorganisering eller vad det kan mm. vara. Så... Behöver man dels liksom göra jobbet. Och då kan man göra det på ett så empatiskt sätt som möjligt. Det där kommer nu ganska naturligt för en. Men det är nu som liksom du säger. Den här återhämtningen är otroligt viktig. Att man avsätter tid på sig själv som ledare mm. också. Och det handlar ju dels om så här och skär återhämtning. Alltså jag har ju varit tvungen. Nu har jag ju verkligen lärt mig i mitt jobb. Att sätta in och blocka tid. För riktig återhämtning. Under, liksom, under mina jobbperioder. Så det behöver man ju göra. Men också att. Ja, man lära sig balansen av att, att stänga av och sätta på så att man som ledare i så fall också verkligen man verkligen ser till att man inte går under själv längs vägen. Det tror jag är super, super viktigt. Och det blir ju någonting som man då ska balansera privat också för mm. att det är inte någonting du bara gör på jobbet utan det handlar ju om hela, att du till exempel går hem och bär runt på det här tunga hemma i privatlivet. Vad det då är som du gör på återhämtning, det är ju jätteolika. Det kan ju vara mm. träna det kan ju vara vad det då är för mm. någonting. Så där går vi in på den här ledarens privatliv också. Det handlar ju om att inte då leva i det här dygnet runt på något sätt. Men mm. även på jobbet så tänker jag också att att få in små, 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 små återhämtningspauser mm. liksom, Där man laddar på sig själv. Mm. Och kanske gå till en coach.
0: Ja, okay. till en coach och får och reda ut
1: sina tankar. Ja. Jag vet
0: inte. <laughs> Men tänker vi så här då. Kan för många, och kanske inklusive mig själv som står inför sådana vägval framåt, mm. och alltid tänkt att högkänsligheten den har både berikat mig, och det har jag börjat lära mig på senare år, att den faktiskt gör, mm. eh, men också har begränsat mig till att, å, vågar göra det här eller inte, vad tror du kan man som eh, högkänslig individ eh, bli ledare? Eh.
1: Det är väl klart man kan, det är det med menar <laughs> tänka på ha en högkänslig ledare det är ju fantastiskt och mm. tänk att få vara ledare när man är högkänslig. Det är ju det är otroligt härligt att kunna leda en grupp. Um, man oftast så mår man ju som sagt väldigt mycket man bra av effekterna av att människor mår bra. Så att dels att de gör bra erfarenhet på jobbet. Att vara ledare och få människor att vara mm. sitt bästa jag. Det mm. är ju liksom fantastiskt för en själv som ledare. Men jag tänker ja. också för medarbetarna såklart otroligt. Mm. Och att de mår bra också. Att det finns en, en liten del i det också. För de medarbetarna man har. Att det handlar inte bara om vad du presterar. Även om jag som högkänslig ledare kan känna in och, och se till att du gör, liksom, jobbar inom rätt grej. Och att du kan vara ditt bästa jag i det. I prestation. Mm. Men också att du mår bra. Och att gruppen mår bra. Och hur kan vi se till att det är, Så det är bra här på arbetsplatsen. Mm. Så det är väl... ja en lut, ja. ett tänker men då, jag, men att man ser till, att du ser till att du också tar hand om dig själv, att man då från start ser till att eh, liksom, var tankar jag på mig och var pausar jag, var vilar jag för eh, det kan ju också, framförallt om man är ledaren så alltså chefen längst upp det kan ju bli väldigt, väldigt ensamt när man, om man är ledare och inte har någon, några kollegor som ligger på samma liksom, nivå eh, så var är det jag går och tanka på mig. Och var är det jag går och, och bollar och pratar ut. Liksom.
0: Mm. Att man har ett sånt verktyg också. Mm. Gud Hanna, vi känner att vi kan prata hur länge som helst om det här. Ja, men, ja, men nu har jag en, en liten generell fråga. Sen har vi lite tre snabba frågor efter det. Men jag tänker att jag ska börja med den här lite generella frågan. utifrån ett vår juniorledarskapsakademi då. Mm. Äm, så ger vi studenter möjlighet att få oss rent praktiskt i ledarskap. Och varför tror du att det är viktigt? Äh, och du släpper vi lite högkänslighetsperspektivet. Varför man ska öva på praktiskt ledarskap? Ja.
1: ja. Här pratade du med människor som inte har gått på universitet. Så att jag säger ju därför att det är verkligheten. Ja. Ja. Just jag tror ju på learning by doing- äh, absolut. Mm. Det är annorlunda, upplever jag, att läsa saker i en bok på hur, hur det ska gå till. Och jag har ju också läst eh, marknadsföring och de här olika modellerna och vad det nu är. Liksom. Eh, men när man sen ska applicera det på riktigt, det är ju helt annorlunda. Mm. Så eh, Dels för att såklart få, få testa det praktiska rent generellt men också för att testa sig själv i det, tänker jag. Det måste vara så stor skillnad att se hur man själv agerar. Eh, liksom. helt i de här olika sammanhangen
0: helt klart men då kör vi de tre snabba frågorna du behöver inte yes. vara snabba svar men <laughs> vi kan väl jo säg
1: till mig att det ska vara snabba svar för annars <laughs> jag är jag så långrandig så. jag vet inte om någon har märkt men jag har inte andats på hela podden för jag vill <laughs> säga så mycket
0: <laughs> men då kör vi har du några särskilda rutiner som du tror är en framgångsfaktor
1: Ja, jag tror absolut att en grej som jag började göra, så det var i höstas, så det är alldeles för sent, så det här kan ju någon annan börja redan nu. Men jag, i och med att jag har eget bolag, så har jag jobbat dygnet runt, året runt, de senaste tolv åren, mer eller mindre. Det har varit... Nej, jag tror faktiskt att jag kollar mejlen på julafton också. Alltså bara kolla det av liksom. Jag har haft koll hela tiden. Men numera så kollar jag inte mejlen innan arbetsdagen börjar. Jag vaknar alltså inte och tar telefonen och kollar mejlen direkt. Vilket jag alltid har gjort innan. Utan jag vaknar, jag känner in hur är läget idag. Eftersom jag har levt med ganska mycket kronisk smärta så kollar jag också av. Hur, hur är läget med det idag? Vad är möjligt idag? Är min plan möjlig på allt som jag hade tänkt jobba på jobbet? Men också om jag ville gå och träna eller vad det nu är. Känner in det och sen eftersom jag har barn så drar jag igång dagen med dem också. Och då håller inte jag på att kolla på Instagram och mejlen utan paus på det. Nu gör vi det här. Och sen så försöker jag ha lugna månader så att jag ska inte ha ett möte klockan åtta. Om barnen åker här från 7.58 utan jag har den där första timmen till mig. Det är ju ett mm. tips om man är högkänslig också. Mm. Att man får dra igång dagen och, och ha koll på sig själv innan mm. andra människor ska kliva in i den. Eftersom mm. vi tar in andra människor så mycket. Ja. sen på veckobasis så ser jag ju också till att det är återhämtning Nu numera så planerar jag in den och den ser jag ju inte som vet, någon återhämtning som ser ut som att det är så här, åh du ska lata dig på ett spa eller någonting, utan den är ju för att jag ska kunna prestera det andra jag har äntligen förstått den skillnaden mm. att det inte handlar om att prestera, prestera prestera och sen så typ vara lat för att kolla man på serie eller man är på, får på massage utan mm. när jag är om jag är på en massage till exempel Alltså det var, jag gjorde det förra veckan på arbetsdagen, jag vet. Helt sjukt, men jag gjorde det. Min gärna, det var så mycket tankar som flög runt där. Och jag kom så långt i ett projekt jag jobbar med. För att medan jag låg där, så liksom i tystnad med den här plinke musiken så nådde jag fram på det här projektet som jag har suttit fast i hur länge som helst. Så sen kom jag ju till skrivbordet och bara drr, fick ut allting. Så den där balansen, så att jag inte kollar mejlen och håller på och jobbar- på morgonen. Och inte heller på, på jag gör det på kvällen. Det ska jag säga. Att jag kollar av på kvällen. Men inte när jag går upp och ska lägga mig. Det är inte det sista jag ska göra. Det är inte att kolla mejlen en gång till. Vad hjälper det att kolla den 22.30 på kvällen? Det enda som händer är att jag får ångest. Mm. Så att ta bort den här morgon- och kvälls kolla av jobbet. Det har gjort otrolig skillnad för mig. Eh, väldigt många är så här, jobbar när du jobbar att de begränsar det bara till arbetstid det får man ju hitta sitt eget sätt mm. det är lite för tight för mig att bara ha tillgång till att jobba mellan åtta och fyra och i mitt yrke så är det ett kreativt yrke mm. så inspirationen kan ju komma mer som helst ja. Ja, och då vill man ju gå med den liksom mm. men ja, precis, likväl gärna. ja men likväl som att i mitt fall, om man har barn till exempel som jag har, så numera så har jag semester när jag har semester mm. Då berättar jag för mina kunder innan att den här veckan är jag på sportav och då är liksom kontoret stängt. Då kommer vi inte rulla i projekten. Jag finns tillgänglig såklart. Jag kommer att kolla mejlen några gånger under veckan. Så att är det någonting så, så mm. finns jag här. Men jag kommer inte sitta i möten och vet, snabba puckar och beslut. Utan vi behöver nått så här långt i projektet innan mm. den här veckan. Och det har jag alltså börjat med precis för ett år sedan. Och det är en enorm skillnad för mig. Så om någon kan gå ut och göra rätt från början och tycka att det är okej okay att man är ledig. Alltså, mm. vem behöver kolla mejlen på julaston? Nej. Nej, så är det. Nej. Helt och samhälle har ju varit uppbyggt mycket så i prestation mm. och framgång och sådär. Mm. Eh, så de rutinerna, att jag verkligen har respekt för återhämtningen och ser den som en del i prestationen mm. att den är till för att sen kommer flödet igen. Det har gjort enorm skillnad. Och det hoppas jag verkligen att man, kan, att man kan ha med sig från start. Så att man inte tror att man först ska prestera för alla andra. Och sen tio år senare så kommer man på. Nu kan jag hitta min rutin. utan så här,
0: Eller hur? Nej, hitta Eller
1: hur? sin egen rutin från start.
0: Mm. Bra tips. Men nu då. Vad skulle du säga till ditt inre jag? Och nu får du bara säga. Kort, kort, kort. Till mitt inre jag? Till ditt yngre jag. Yngre! ja. Nu får du bara vara, det ska vara ta kort här. och
1: <laughs> Det går inte. Nej. Det är alldeles för långt. Men bara Ett ord. Att, att man får lov att, alltså, att vara sig själv. Man behöver mm. inte vara någon annan. Den här kameleonten du pratar om. Mm. Det är en jättebra och cool egenskap att använda i business. Men det är ingenting du behöver vara. Var Nej. bara dig själv. Du mm. är liksom fantastisk
0: som du är. Helt bra sagt. Och kort, varför tycker du att man ska bli ledare? Alla ska inte bli ledare.
1: Men om man vill bli ledare. Jag kan inte svara på varför man ska bli det. Utan det viktiga är att man checkar av med sig själv och svarar på den frågan tror jag. Varför vill jag bli ledare? Vad är det jag lockas av? Vad är det jag tror jag skulle vara bra på? Vad är det jag mm. tror att jag skulle få för kickar av det? Mm. Um, och sen kan man ju checka av de här utmaningarna som vi pratade om innan också. Vad behöver jag, just jag har lite koll på så att jag inte går under med ansvaret. Mm. Mm. men jag tror det är väldigt, väldigt viktigt för jag tror att generellt och det kommer man ju märka när man går ut på arbetsmarknaden sen så kommer ni möta många andra ledare som har blivit ledare av fel anledning, det finns mm. många som har blivit ledare för att det är ett steg, klättrar på stegen eh, och det är ju inte rätt anledning, så att jag tycker man bara ska checka av de där bitarna med sig själv, varför vill just jag bli ledare, det mm. tror jag är viktigare
0: än att jag ska svara på varför man vill bli det <laughs> för det tror jag inte är något bra svar Det var bra sagt för mig. Toppen. Men eh, tack Johanna för att du vill vara med i podcasten Unga ledare och det då va. Och, eh, Johanna om våra lyssnare skulle vilja komma i kontakt med dig. Hur skulle de kunna göra det på bästa sätt?
1: Ja jag, finns, jag har en hemsida som heter johannakajsan.se. Där finns ett kontaktformulär till exempel. Och sen finns jag på Instagram Johanna Kajson, Och så finns det bloggen johannakajsonsblogg.se. Mm. Så det är ungefär där jag finns.
0: Härligt. Och vill man komma i kontakt med mig Linda Hessling så når ni mig bäst Via LinkedIn Tack Johanna för ett tack. väldigt givande Samtal och vi önskar dig Allt gott i din framtida karriär Och därmed säger vi Tack och hej För idag